0: Episódio de hoje, você chegou ao seu destino. Oi, lá vamos nós passar uns minutinhos viajando juntos sobre coisas que vivemos e nem sempre entendemos os sentidos. Topo? O episódio de hoje é especial, pois vai em direção a encontros especiais. Umas tropicadas fantásticas que damos quando decidimos seguir em trilhas esburacadas que já nos contavam que iam dar num lugar ruim. E também em dois pecados, que através do Instagram ou Twitter, nós todos estamos sujeitos a cometer. A inveja e a ira. Nem sou cristão para acreditar em pecado, mas seria ilusão da minha parte achar que eu passo ilesa desse significante que está inscrito socialmente. Então bora. Num dia muito gostoso que eu passei com uma amiga de outra cidade, ela colocou no Waze o trajeto até uma sorveteria. Claro que eu não sou muito obediente, me antecipei numa virada à esquerda. Ai, vem em mim outubro. Que logo depois foi fácil de consertar. Daí, quando a gente chegou na sorveteria, o Waze avisou, você chegou ao seu destino. E eu brinquei que eu acho engraçado o Waze dizer essas coisas, porque parece que quando a gente chega no destino, ele já tá dado, que não tem mais nada a ser alterado no trajeto, que mais nada vai acontecer. Chegou, acabou. Óbvio que depois dessa zoadinha, a gente decidiu que seria um tema muito bom para um episódio. Existirmos, a que será que se destina? Escreve Caetano na música Cajuína, refletindo sobre o suicídio de seu amigo Torquato Neto aos 28 anos, um dia depois de ter feito o aniversário. Uma resposta que cada um tem que inventar para si. A que será que se destina? Existir. Sim, o destino não se dá para prever, controlar, se antecipar. Ele se faz a cada ato. E quando um aplicativo de GPS tenta dizer que a gente encontrou esse destino, ela só diz que a gente encontrou um lugar. Mas jamais ela vai poder saber de que afeto será feita essa matéria da vida tão fina. Novamente, trazendo a música do Caetano como referência. Assim, a direção é importante. É importante a gente pensar no quanto essas janelinhas para o mundo lá fora podem sufocar ou até aniquilar a subjetividade de cada um, quando a gente olha para a vida de alguém nas fotos invejáveis do Instagram, ou rebate violentamente um Twitter, querendo emitir uma opinião, sem nem saber de fato de onde veio aquela treta, ou o que, que ela repre representa amplamente. Qual a direção que a gente toma quando a gente decide participar por participar de um mundo tão diverso desse? A sensação de que a gente tem que participarem, pode ficar de fora, tem a ver com uma necessidade narcísica, de receber o olhar do outro. Coisa que a gente aprende na primeira infância e depois vai ficar tentando repetir nas outras relações. Por isso, o sentimento de não se encaixar no mundo é tão associado com problemas na autoestima, porque é como se a gente sempre tivesse precisando de espelhos para saber quem a gente é e quando a gente se identifica ou não. Quando não se identifica com nada, se sente meio desorientado. Quem me representa? Quem são meus pares? Onde eu me encontro no outro? Mas será que encontrar espelhos é suficiente? E se todo o movimento se repetir espelhado? Será que a gente vai poder ter espontaneidade? Verdade de cada sujeito? Singularidade? Talvez nada, só homogeneidade. E aí a gente encontra um X para a equação do ódio. Quando isso é possível se amar entre iguais, aqueles que a gente tem diferenças, ou aqueles, qualquer um que se difira de mim, precisa receber a minha oposição ferrenha. Dá para sacar as minhas associações? O Insta, um espelho de identificações, aquela confirmação constante que você chegou ao seu destino. Compartilha cenários e imagens que te aproximam dos seus iguais ou daquilo que você queria ser. Ei, que alegria! Porém, toda identificação também gera rivalidade. Logo, rivalidade demonstra a ambiguidade das relações. Aí a gente dá tá um passo de transformar uma admiração para alguém em inveja. E daí a gente começa a repetir o que o outro está fazendo achando que esse lugar do outro é muito melhor que o nosso e vai acontecer o que? Vai alcançar o quê? O mesmo lugar, ou seja, o mesmo destino que supostamente você achou que o dele é melhor mesmo que o seu. Se você sentisse a velocidade do meu raciocínio vem um monte de boas relações se desfazendo por causa dessas imagens espelhadas, identificadas e rivais, que saberiam que eu estou aqui pensando como se eu tivesse um tiro de 100 metros nas Olimpíadas. Bom, mas vamos devagar. Se você já entendeu que de admiração pulou para a a gente já não se preocupa mais com o percurso que a pessoa construiu para chegar onde ela está. A gente passa a querer então o seu lugar. Um status, um topos, dois corpos, não ocupam o mesmo lugar no espaço minimamente a gente tem que respeitar a lei da física, né? Plim. Daí a gente entra na ira. Porque a disputa de narrativa, a tentativa de ser a melhor imagem para esse grande espelho, vai criar também a necessidade de desvalorizar o outro. Mesmo quando isso significa copiá-lo, atacá-lo, tirar a sua credibilidade, precisa desmoronar um pouco do outro para caber espaço para você. Ai, isso é meio ruim, não é? Bom, vou fazer aqui um recorte, um bom exemplo, sobre a tentativa de cancelamento da Rita Von Hunt no Twitter. Esses tempos aí, já passou, acho que uma ou duas semanas. Um trabalho de anos ensinando a ter pensamento crítico. Daí a pessoa emite uma opinião que muita gente discorda e resolve, então, desmoronar o Guilherme, que é o dono da personagem da Rita, completamente. Quem acompanha o trabalho da Rita e não acha que ela tem o direito de opinar daquela forma, eu tenho dois conselhos. Um, volte várias casas e comece a estudar o trabalho dela tudo de novo. Dois, espia com carinho a idealização que você teve sobre o personagem, a ponto de você ficar furioso dele de repente não facilitar a sua vida e falar a sua opinião no corpo dela. É muito sobre isso, porque é isso. Transformar um personagem em ícone é facilitar o seu serviço de se projetar nela. Dizer, ah, ela fala tudo o que eu penso, ela é meu espelho. E esquecer que não, ninguém é espelho de ninguém. Mesmo que todo mundo chegue no mesmo destino, o caminho que cada um percorreu para chegar até ali continua sendo particular. E o que vai ser feito do lugar onde você chegou também vai ser responsabilidade sua. Então, quando você seleciona uma pessoa para ser seu representante, você tem que lembrar que ele é representante e não você. Então, ainda vão ter discordâncias, decepções, diferenças, frustrações, junto com novidades, avanços, facilitações. A coisa não é sempre tão simples. Bom, sendo assim, tentando aqui amarrar tanto que eu trouxe pedindo desculpa para quem não sabe da treta da Rita é só um exemplo de dessa coisa né de nossa meu ídolo me decepcionou ele não tem responsabilidade de ser o que você imagina ele é quem ele é e talvez você possa separar isso um pouco é, não no sentido de passar pano né não vamos cair nessa mas entender que olha você precisa aprender a pensar sozinho e bancar isso antes de ter se transformado em alguém invejoso ou intolerante mesmo que o GPS te avise você chegou ao seu destino e você tem escolhido sua direção somando as suas histórias e trajetos de pessoas que você admira e traz ela com você que porque você acha que elas têm uma vida legal você não pode esquecer que não adianta copiar os livros que ela leu, as viagens que ela fez, as pessoas que ela conheceu, porque a interpretação do livro, os motivos da viagem, a conversa que se teve com as pessoas, isso não vai se repetir. Percebe? A gente precisa de espelho para não ficar totalmente de fora, mas jamais para ficar copiando sem saber a que existir se destina para você. Porque sim, tem gente que se delicia em ter uma vida autêntica, sem nem ficar ligando para o que tipo de olhar que isso vai gerar. Mas é exatamente aí, na coragem e liberdade, que tem de ser autêntico que vai vir um monte de gente olhando de fora, achando que dá para repetir. Tendo o mesmo carro, a mesma foto, a mesma roupa. Aliás, a gente não pode esquecer que moda também significa média. Estar na média, né? Cuida disso em você que quando você seguir em direção a algo que faz sentido na sua vida, o trajeto importa mais que o destino, e que quando você perceber que chegou lá na sua meta, no lugar que traçou no seu imaginário, vai saber o que fazer para viver lá, para valer a pena toda a história, não só para repetir a falácia do sucesso do outro, colocando na mesma foto no Instagram ou esfregando na cara no Twitter. Imagina se a gente tivesse só Chegado ao nosso destino, no nosso passeio, e cada uma não tivesse escolhido o próprio sorvete. Repetido o café, contado histórias diferentes do tempo que não se viram. Assim, ah, sim, quando a gente se entende com essas diferenças, talvez, quando alguma coisa triste te acontecer, ainda vai sobrar a doçura e a particularidade da rosa pequenina da cajuína. É por aí, gente. É só isso. E dá um trabalho danado. Vou deixar vocês por aqui. É, um até não sei quando. Eu estou preparando um material sobre luta antimanicomial, mas vai demorar. Então, já até passou da data, 18 de maio, mas quando ficar tudo pronto vai ser legal, eu espero. Estou me dedicando para isso. É, então, pode ser que tenha episódio novo semana que vem, pode ser que não, sei lá. E pode ser que a gente é, mude as direções conforme os caminhos vão se trilhando. Fique ligado. Clique no sininho no Spotify, que te avisa quando sai episódio novo. Compartilha com os amigos, né? dá uma estrelinha para classificar nosso podcast e chega mais gente. Segue no Insta, arroba para agradar as ideias. E vamos continuar essas conversas por todos os cantos que elas nos permitem. Beleza? Até o próximo.